0: Este es el Parche, transmitiendo desde distintos países, en distintos usos horarios, cargando contenido en 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Este es el Parche, un podcast que hacemos... Dos grandes amigos Que yo por lo menos Aprendí el gusto por los videojuegos En un sillón A la par de mi gran amigo Juan Pablo Chiquiza Que ahora también está a la par mía Pero de corazón voy, chiqui.
1: Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo me va?
0: ¿Qué tal esa introducción? ¿eh? Hombre,
1: Caluca,
0: pues
1: es bastante puntual, ¿no? Sí, señor
0: <risa> señores, en esta semana las noticias que tenemos sobre el mundo de los videojuegos, eh, vamos a dividir el podcast en tres partes, en la primera parte les vamos a contar qué estamos jugando porque les tenemos que contar que estamos jugando juegos muy interesantes en la segunda tenemos las noticias y los rumores más importantes de, estas, de esta semana que hay de todo, y en la tercera nos decidimos filosofar un poquito, ¿no Chiqui? y recordar cuáles han sido los juegos que más nos han marcado en nuestra vida y sobre todo por qué claro que sí bueno, arrancamos entonces, bienvenidos, este es El Parche. Bueno Chiqui, eh, estamos en El Parche, estamos empezando mes abril 2021 y ¿qué está jugando?
1: Hombre, empiece usted, porque lo que yo le tengo es un poquito largo, eh, le, <risa> le, doy, le doy paso a usted.
0: Ok, yo le contaba hace algunas semanas que estaba tenía algunos juegos, eh, muchos RPG, pero no le voy a hablar de RPG porque ya le conté muchísimo. Va a haber otro podcast en el que le voy a contar por qué Valhalla entró a mi, a mi, a mi top 3 de, de juegos de toda, de toda la vida. Pero eh, le quiero contar, estoy jugando una, un, un exclusivo de PlayStation VR. Y este juego se llama Beat Saber. Yo me imagino que ya lo escuchó, ¿no? Claro que sí. Beat Saber fue el juego ganador del mejor juego de realidad virtual del año, pas del año 2019. Sigo yo en el 2020. Pero, sí. pero no, fue el juego ganador en el 2019, mejor juego de VR. Es un juego exclusivo de PlayStation y lo bajamos hoy más o menos en enero. Con, y lo jugamos con, con mi hijita con mayor. Chiqui, es una pasada. Es una pasada. Todo, todo nació que vi una historia de un gran amigo mío en Instagram. Y el tipo se estaba jugando con su sobrino. Y, y, y enfocó la pantalla. Y lo que vi me encantó. Porque es una pista muy, muy, muy parecida a la de Rock Band y a la de Guitar Hero pero en lugar de, de usted estar con los, con, con los controles tradicionales de, de los juegos de música, estabas con unos sables láser muy al estilo de Star Wars. Y dije, ese juego lo tengo, que, lo tengo que jugar. Me puse en contacto con mi amigo, le dije, mira, me encantó la historia que pusiste, cuál, fue el, cuál es el juego que, 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 que aparece. Y me dijo, menos, tenés que jugar, se llama Beat Saber. Y en efecto pero lo ¿Pero de
1: qué se trata Caluca? Lo bajé
0: y, y a eso voy. Es un, es un juego rítmico, es un juego de, de, de rítmica, entonces usted en la realidad virtual, usted escucha una canción, originalmente había mucha carga de música electrónica en el juego, pero hace más o menos un mes hubo una actualización y es que los, los creadores de este juego siempre se lo imaginaron originalmente que fuera un juego hecho para metal, para música metal, y por una razón u otra terminó habiendo muchísima más música electrónica. Entonces, el parche este que sacaron hace más o menos un mes incorpora mucha, mucha más música metal y rock pesado. Entonces, lo que usted tiene que ir haciendo es eh, tocando con los sables láser, que son sus controles eh, manuales en, 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 el, en el PlayStation VR, tiene que ir tocando las, unos, unos cubos que se le van acercando en el ritmo de la música y obviamente hay tres niveles, tres, cuatro niveles de dificultad, en algunas canciones hay cinco, unos usted los puede jugar con un solo sable, otros tiene que jugar con dos sables y me parece espectacular Chiqui, sobre todo porque usted se siente un Jedi, pero un el, el Jedi se llama Lars Ulrich. Porque por el hecho de tener dos controles separados, entonces el, la mecánica del juego hace que se parezca muchísimo a estar tocando un tambor. Pero usted lo claro que, que está que... viendo es que tiene dos sables de luz en la mano que van partiendo los cubos que se viene. Es un auténtico escándalo.
1: Me imagino que, que, que su hija lo está pasando muy bien también.
0: Men, le voy a mandar un video de mi hija jugando, jugando esto y ya lo hace bien. Sabe que ya dejó la dificultad, digamos, la fácil y ya lo está jugando en normal claro sí, yo,
1: los, los niños además de eso aprenden rapidísimo no
0: aprenden rapidísimo y además les funciona súper porque les ayuda la motricidad fina, les ayuda en coordinación les les ayuda un resto de cosas y además claro que creo sí. yo que estoy haciendo un gran bien a la humanidad al, al educar a mi hija para que sea una, una, una gamer definitivamente, y lo es y lo es, y, y pasamos un tiempo espectacular Así es que, hombre, bueno. lo que yo eso es lo que yo estoy jugando ahora ¿Cuánto le estoy metiendo esto a la semana? Pues quizás unas tres horas a la semana Más que todo enfocándonos en los fines de semana Que es cuando tenemos un poco más de tiempo Allá no está en clases virtuales Yo también tengo un poco más de tiempo El trabajo me deja un poco más de tiempo Y, lo, y, y pasamos una, un, un momento súper chévere
1: Pues hombre, pinta muy bien la verdad Se tengo bien. una PlayStation Pero, pero dan ganas
0: pero para quienes nos estén escuchando y tengan la oportunidad de tener o de hacerse con un, con un DR, ahora todo esto ha bajado de precio. Siento que ya la PS5 pues está comenzando su, su reinado. Eh, todo esto ha bajado un poco de precio y es más fácil conseguirlo. El juego base más o menos cuesta unos 30 dólares. Si usted no lo consigue en oferta, actualmente no hay ofertas, está está más o menos en unos 30 dólares y luego hay paquetes por canciones y por géneros Entonces eh, están entre 2 dólares y 5 dólares los paquetes Y usted puede ir incorporando música que, que, que le gusta Pero aún así, el paquete básico, usted puede disfrutar de unas 20, 25 canciones más o menos
1: uh, ¡Qué bueno! Tiene, tiene la verdad muy buena pinta Pues pinta súper
0: bien, pinta súper bien y pasa un, 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 una, un tiempo súper chévere Y usted, Chiqui, cuénteme cuál es su historia larga de qué está jugando
1: pues la, resulta que es más corta que la suya Porque la suya siempre se fue Fue bastante mala, más, más larga que lo que creía Pero eh, Le cuento a Caluca que yo me compré Una maquinita chiquita A mí me ha dado por jugar retro estos días yo, yo empecé a jugar videojuegos cuando tenía 10 años Y empecé con una Consola que se llama la Family eh, Que es la Nintendo ¿no? eh, En Colombia se popularizó más la Family que la Nintendo Que es, que es la misma compañía eh, Y bueno yo empecé con los 8 bits Resulta que yo buscando por internet encontré un operativo que se llama el Ambernick RG350. Ajá. ¿Qué es esto? Es un Game Boy, haga usted de cuenta, un Game Boy, haga usted de cuenta, una PSP, que emula juegos retos de los 8 bits, de los 16 bits, de los 30, 32 bits. Incluye, incluso... O sea, cuando eh, usted
0: cuando usted dice 8, 16 y 32 bits, estamos hablando de Nintendo, Super Nintendo,
1: Nintendo
0: Super y Nintendo 64. 64, exacto.
1: 64 y PlayStation, la primera PlayStation.
0: Fue de 32 ¿Y? la primera PlayStation, chiqui. ¿sí?
1: Ah, sí, 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 cuatro sí.
0: 32. Ok, okay. Eh,
1: Pues es, 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 es considerada esa generación, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que, que, que tiene más capacidad de que la 64, pero es considerada en esa parte de la generación.
0: Sí, pero la, bueno. la reina Super Nintendo creo yo en eso, ¿no?
1: Eh, sí, hombre, Super Nintendo, los juegazos. Es que es bueno Super Nintendo y Sega Genesis. A mí me gustaban mucho los juegos de Sega Genesis, sobre todo por por el sonido y por los colores. Pero bueno, ese es otro debate.
0: Es otro, es otro tema, eh, sí.
1: Bueno, este esta, este aparatico Es, es muy pequeño eh, es, Está muy está, La verdad está muy bien hecho Y, y los juegos corren muy bien eh, Este incluso juega Usted puede jugar arcades eh, famosísimos Como por ejemplo Kylax and Dinosaurs O los Final Fight eh, lo, el de Teenage Mutant Ninja Turtles de Turtles in Time o sea, <risa> hermano eh, o sea, el Apático, uh, uh, le llega a usted como
0: con 500 juegos me tanto como yo juegos. hablo de Cyberpunk usted habla de Ninja Turtles, ¿no?
1: sí, hombre <risa> <risa> me encanta, la verdad me encanta y el y este Apático, hermano es que usted coge y le da por jugar cualquier juego ¿no? ah, está ahí, los Donkey Kong están ahí los Street están ahí, todo está ahí. Oiga, pero ¿y de cuántos juegos se está
0: hablando? ¿De que 200 juegos o una cosa así?
1: No, hombre, tiene una como 500. Es que yo apenas. Yo lo he estado dando toda esta semana y yo yo siento que apenas he tocado la punta del iceberg.
0: ¿Y todo viene en el mismo Porque paquete por 50 dólares?
1: Sí, todo viene ahí. Eh, sí, todo viene incluido. Todos, todos los juegos vienen incluidos. Incluso usted puede descargárselos a su computador y, y los, que usted no, los que no estén ahí en ese. Los que no vengan con la consola. Los descarga usted de su computadora y se los pasa a la consola. Es, es bastante sencillo hacerlo. Está muy bien el aparatico y le va a dar a usted horas y horas y horas de entretenimiento. Es para guardarlo en el carro, lo que sea. Ahí saca su aparatico y se juega un, un Super Mario Bros. hombre.
0: ¿Dónde se consigue, Chiqui, quien no está en Estados pues, Unidos?
1: Pues yo lo compré por Amazon, Caluca. Yo no, la verdad es que no no sabría de dónde se consigue. Ok. Pero... Eh, me imagino que en Amazon de sus países o, con todo Mercado Libre o algo así. Sí. Pero pues, la, la verdad, recomendadísimo. Hay, hay bastantes. Yo, bueno, yo buscando qué práctico comprarme, encontré bastantes. Hay varios estilos, hay varias, varios estilos de este de, 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 o sea que tienen. Mo, eh, es, es, son como lo, es como el mismo objetivo, que es emular juegos arca, eh, eh, juegos retro. Eh, pero pues este patico es el que más me gustó, me parece que el tamaño es el mejor eh, y, y bueno, es recomendadísimo eh, para los que les gustan los juegos retro como a mí, los que crecimos pues con, con Nintendo y Super Nintendo, este patico es el que es.
0: Dos recomendaciones de parte del parche en cuanto a qué estamos jugando, una de ellas en PlayStation DR y la otra. Un aparatico espectacular para jugar juegos retro. Chiqui, hacemos...
1: Les le recuerdo, le recuerdo cómo se llama el aparatico, se llama Ambernick Am, RC350.
0: Ambernick RC360. El RG360. RG ¿Sabe qué? Vamos a poner el, el link a, a Amazon en la descripción de este podcast y para que la gente lo pueda, lo pueda encontrar más fácil. Vale, señor, hacemos una pequeña pausa, chiquitita, cortita, nada más para agarrar aire y encender un cigarro. Y volvemos con noticias de rumores en esta semana. Señores, volvemos al parche. Eh, para esta semana, Chi sí, quizás nos tiene que contar eh, un. Par de rumores interesantes que hay alrededor de Xbox y alrededor de PlayStation. Chiqui, ¿qué ha pasado esta semana?
1: Bueno, Caluca, miren, le cuento eh, sobre Xbox. Se rumorea eh, que hay un posible acuerdo entre, o entre Ubisoft y Microsoft o entre Sega y Microsoft. Eh, el rumor comienza con un tweet de un insider y pone: bueno, acá a una sorpresa. Al final del tweet, pone un, un caracol un, un, un emoji de un caracol este emoji puede evocar o a Ubisoft o a Sega eh, se rumorea que si es Ubisoft es que van a poner el Ubiplay como parte del Game Pass eh, pues lo cual pondría a disposición del, del usuario del Game Pass la enorme cantidad de juegos que tiene Ubisoft sí, su, a ver sí, lo, eh, lo que contamos
0: pero, en un podcast pasado no que podía suceder
1: si llenaría pues al, al Game Pass de juegos de Ubisoft todas las franquicias pues eh, y el otro es pues, SEGA que SEGA también tiene un, una, un o sea la biblioteca de su de SEGA es de, 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 de propiedad intelectual de SEGA es, es, es inmensa así que eh, bueno pendientes de esa noticia la verdad es que estamos muy yo estoy ansioso pues de saber de verdad qué, qué, qué más que qué se traen entre manos los de Microsoft porque ya yo creo que les ha quedado gustando eh, Darnos sorpresas y creo que nos van a seguir, van a seguir por la línea. Yo creo
0: que lo que les ha quedado gustando, Chiqui, es echarle palas de tierra a Sony. Sabe que yo estaba justo leyendo un, un hilo en Twitter hace ¿qué, un par de días, y los usuarios eran era básicamente usuarios de PlayStation diciendo, Men, ¿cómo Xbox en tan poco tiempo ha logrado darle la vuelta al calcetín? y comerle terreno a Sony. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo Sony? Sony está vendiendo juegos exclusivos muy buenos, todos AAA y espectaculares y todo lo que quiera, lo que ha hecho toda la vida y lo que ha hecho muy bien y lo que lo tiene como la segunda consola más vendida en el mundo. Pero cada juego vale 60, 70 dólares y usted tiene un juego. ¿Qué está haciendo Xbox? Xbox se le está vendiendo por una mínima fracción de ese precio al mes y tiene cientos de juegos y además está haciendo una, una labor de servicio al cliente muchísimo más fuerte que la que está haciendo Sony. Entonces estos usuarios en Twitter decían, men, ¿dónde está el secreto? El secreto está en que nos está dando muchísimo más por muchísimo menos dinero y de una forma con mucho mucho mejor atendidos. ¿Y es así? Eh,
1: sí, es, es que eh, en Microsoft se, se están dando cuenta que el, el modelo Amazon, que es... Eh, pensar en, en el usuario primero eh, funciona y la verdad es que Amazon funciona así, no en Amazon pues lo, primero que, lo, lo primero es el cliente y Microsoft está copiándose de eso, ahora todas las cosas que diga el cliente Microsoft lo está haciendo, eh, no hace mucho, Caluca les recuerdo que, que Microsoft anunció que iba, a anunciar, que iba a aumentar el precio del, del, del Game Pass
0: pero aumentarlos no, nunca va a ser duplicarlos. ¿Cuánto está? Están 12 no, dólares. Pero eh.
1: a, a lo que iba yo, Caluca, es que ellos anunciaron que lo iban a aumentar. Les cayó, bueno, hombre, en los comentarios en Twitter les cayó de encima cómo es posible que va a aumentar. Al día siguiente, Caluca, lo rebajaron de nuevo. Al día siguiente se echaron de para atrás. En Microsoft están escuchando lo, lo, lo que quieren los usuarios y lo están haciendo caso. Es algo que no se había visto, que Microsoft no había visto nunca. O sea, es decir, que, que, que los usuarios dictaban que fuera a ser Microsoft, pues jamás. Oye. Recordemos el caso de Halo, de Halo Infinite. El juego iba a salir este año, el, iba a salir el año pasado, eh, pero al, al verlo en, en, en el E3, los usuarios le cayeron encima a Microsoft y dijeron pero Microsoft, no es posible que usted vaya a sacar a Halo. De esta forma, si gráficamente da pena. Hombre, Microsoft dijo, no, no importa. Entonces, ¿sabes qué? Lo, lo, vamos a cancelar la salida y, y vamos a sacarlo cuando esté listo. Caluca, es tan así, tan, tan, tan... Microsoft tenía en su plan sacar a Halo el año pasado que las cajas de Xbox Series X tienen el, el dibujo de Halo porque supuestamente fue iba a salir con, el, con con, la consola. Eh, eh, Microsoft está... No sé, no sé quién se le metió en la cabeza a Microsoft que tenía que escuchar al usuario y es lo que están haciendo
0: y lo están haciendo súper bien
1: sí realmente de verdad que lo, o sea es, es casi que irreconocible oiga
0: chiqui le tengo hablando de xbox y hablando de esto que estamos diciendo le tengo un súper rumor vio la foto ¿Qué? vio la foto de phil spencer que está volando internet actualmente no hay una foto de phil spencer de un streaming que hizo hace algunos días y en la parte de atrás del cuarto en el que está hay una estantería y en la estantería hay una serie de objetos de colección y ocupando un, un lugar muy, muy, muy visible y preeminente en la estantería a la par de un logo de Xbox iluminado está el muñeco de Ludens que es la insignia de Kojima Productions. Esta sola imagen ha hecho que Internet ahorita esté volando con rumores sobre si el próximo exclusivo de Xbox va a ser de Kojima.
1: Uy, eso sería un bombazo y, y un golpe muy bajo. Demasiado
0: con... bajo, demasiado bajo. En este momento usted puede jugar en Xbox, eh, creo que únicamente dos títulos de Kojima, un, un grupo de Metal Gear y un, can, un ca Castlevania. Eh, ¿qué, ¿qué hay de esos? es un rumor nada más, es un rumor pero la foto está le voy a mandar la foto eh, por Whatsapp de, cuando terminemos el podcast porque no es, no es casualidad, o sea, hay una cantidad de cosas ahí en, en, en la estantería de Phil Spencer y está el, el, el muñeco de, de Kojima
1: Hablando con Luca de Kojima eh, le tengo una, una noticia justamente de Sony eh, hoy anunciaron un nuevo juego Abandon que es un survival horror, que es exclusivo para PS5. Y de hecho se rumorea que, es, eh, que, lo, que lo está haciendo Kojima.
0: Yo lo vi, Chiqui, pero no entiendo qué es lo que hace que la gente rumoree o piense que está relacionado con Kojima.
1: Porque... por, por el género. Y porque es un estudio... Bueno, la, la, o sea, es un estu lo está haciendo un estudio nuevo, un estudio que, 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 de, del que nadie había escuchado hablar. Y... Y resulta que este estudio, dicen que es eh, como, como, un, como un estudio de cubierta que, es, eh, que, que montó Kojima hace, hace un tiempo eh, pues para trabajar en lo suyo sin que la gente se diera cuenta que, que fuera él.
0: Tema Blue Box eso, eh, bueno, eso
1: Games. Que, eso, eh, eso, eso, eso es lo que dice Internet, ¿no? Pues vaya usted a cogerlo con pinzas, porque la gente pues se inventa, se eh, mete sus videos como quiere, ¿no? Pero, eh, es decir, a esto, a esto van los rumores, que Kojima creó esta empresa de, 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 de portada, pues, y él está creando juegos a, a través de esa empresa para que no para que no sepa qué le queda. Y que sale
0: todo? en este 2021, ¿cierto? Abandon.
1: Sí, sí, Abandon sale este 2021, y es un juego, pues, como lo venía diciendo, es un es un juego de, de sobrevivencia de, de terror, oh. al, al estilo, pues... Chiqui, eh, pero State. usted que
0: ha estado muchísimo más metido en el mundo de los videojuegos que yo eh, sobre todo en la industria eh, ¿Usted cree que después de haber sacado el año pasado Death Stranding eh, Kojima tenga tiempo para sacar otro juego, incluso aunque no sea triple A, digamos un doble eh, A al, al año siguiente?
1: Pues lo que pasa Lucas, es que eh, eh, Kojima es un, es, 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 un es, el, es el creador tampoco, es decir él puede, él puede por ejemplo tener un cargo de director o tener otro cargo en otro juego y decir que, que pues que es de él aunque él no tenga un cargo prominente si ¿Sí me entiende por ejemplo puede ser el, el Kojima puede ser el guionista y se encargó pues de escribir el guion del juego y los demás le dio el guion a un, a, al, al estudio que lo hizo y pa eh, lo hace sí y pues pero pero claro como el nombre Kojima pega tanto entonces lo usan para pues, para promocionar juegos el juego. Este juego es el de Kojima eh, sin embargo, pues Kojima poco tuvo que ver
0: Kojima es el, el, al el mundo de los videojuegos Lo que J.J. Abrams es a la televisión Se lo,
1: se lo firmo
0: así. Sí, sí, algo. Señor, eh, esos son los rumores, Chiqui. Para esta semana les vamos a dar seguimiento y vamos a ver en qué termina esto. ¿Será que Kojima va para Xbox o saca su próxima exclusiva con PlayStation? Vamos a ver, vamos a ver qué suceda. Hacemos una pausa súper pequeña y hablamos rápidamente de cuáles han sido nuestros juegos de la vida y por qué. amigos volvemos al parche estamos hablando de rumores en internet que tienen que tienen que ver con Sony y con Xbox y con Hideo Kojima y bueno y una serie de, 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 de informaciones les contamos también qué es lo que estamos jugando pero eh, ahora mientras estábamos cenando tuvimos una conversación muy edificante chiquis sabe en, en, en la familia y fue como bueno entonces cuáles han, han sido los mejores juegos de tu vida porque yo les conté que es eh, Valhalla me está se está convirtiendo en uno de los mejores cinco juegos que, que, que he jugado en mi vida y entonces mi, mi hijita mayor que tiene seis años y que se está convirtiendo en toda una gamer me dijo pero bueno entonces cuáles han sido los juegos que más te han gustado en tu vida y yo me te, qué buena pregunta y me costó me costó hacer mi top cinco y creo que me va a costar un poco más hacer mi top tres pero le voy a contar cuáles son mis mi mis, mis top tres y por qué en tercer lugar creo que tiene que estar Fallout 3 Fallout 3 fue uno de los primeros RPGs que jugué eh, fue el segundo título de Bethesda, el primero que jugué fue Oblivion eh, y me enganchó Me enganchó. le metí 300 horas a Oblivion y, y después de eso pasar de un mundo fantástico a un mundo de ciencia ficción post apocalíptico, además la mecánica del BATS, que era la, la forma en como se apuntaba, me pareció espectacular y la historia Nunca tuve suficiente de la historia. Siempre quería conocer más, 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 más y más. Y para mí, un juego que, 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 que me aporta algo y que me hace conocer cosas fuera de eso me, me, es, es el tipo de juegos que, que, que me gusta. Y Fallout 3 me, me enseñó a mí un montón de cosas. Aprendí sobre música de los años 50 en Estados Unidos. Aprendí sobre eh, la historia de la bomba atómica. O sea, aprendí una cantidad de cosas. Entonces, mi, mi, mi tercer juego de toda la vida, definitivamente, Fallout 3. El segundo tiene que ser Horizon Zero Dawn. Eh, me pareció una historia increíble y además fue el primer juego que jugué en PlayStation 4. Me pareció muy bueno, una mecánica de jugabilidad espectacular y conocí además lo que, lo que podía ser un estudio que relativamente era pequeño, creando y teniendo, teniendo sobre todo libertad creativa para poder hacer lo que, lo que ellos querían y esos fueron Guerrilla Games. Muy bueno, súper recomendado. Creo que está bastante poco considerado Horizon Zero Dawn, la segunda parte viene este año y es una de las causas por las cuales yo podría considerar comprarme una, una Playstation 5 si la encuentro y el mejor juego de mi vida definitivamente es Skyrim y no tengo nada más que decirle que yo no jugué Skyrim, yo viví Skyrim O sea, eh, 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 en, durante las 500 horas que pasé jugando Skyrim eh, la realidad era esta y, y, y había un mundo de fantasía en el que yo vivía mientras no tenía un control en la mano y en el que tenía que eh, ir a trabajar todos los días y dormir y pagar y, y pagar facturas pero mi vida fue dentro de Skyrim así así, así fue y, y esos son mis tres juegos chiqui qué le parece qué, le parece?
1: qué bárbaro tres Muy RPGs bien, eh. son juegos que de... las olas no vean. 3
0: RPGs de mundo abierto, 2 eh, de Bethesda, uno de, una, de un estudio más o menos independiente. Yo, más o menos, ahí es, es mi estilo de juego. ¿Y cuáles son sus tres juegos de su vida, Chiqui?
1: Caluca, lo voy a empezar con uno que se llama el número 3. Eh, se llama Age of Empires. Uh, sí, señor. Es un juego del que le aprendí muchísimo, tiene, tiene mucha historia, es muy interesante. Pero es que Caluca, usted se sienta y ve, ve su, ve, empieza a construir su pueblito, eh, empieza a construir sus aldeanos, lo ve crecer, eh, empieza con las cosechas, de pronto la minería, eh, a, a cazar, a, a recolectar árboles. Es que, hermano, yo, yo me metía en ese mundo y pues, me pasaban horas y horas y horas construyendo mi aldea, construyendo mi imperio y, y después me iba a destruir pues, a los demás. No yo ese juego lo lo ame lo, lo, y lo voy a llamar toda la vida eh, me pareció o sea y, y la campaña pasó la campaña, lo que lo que le enseña usted de historia no se lo aprende ni al doctor parejas <risa> pues, muy bueno
0: muy bueno muy, muy bueno, bueno estoy me con pareció, usted
1: me pareció, me pareció muy bueno este juego, este juego yo jugué dos
0: me... de esos creo y había uno que tenía colosos o titanes no me acuerdo cómo se llamaban Ajá, uf, sí sí
1: sí eso me parece muy también era, espectacular. era brutal bueno, Caluca, el número dos, eh, yo le tengo uno que se llama Half Life. Half Life, sí señor. Es una empresa que se llama Valve. Es un, es un, es un, es un eh, first person shooter. Sí, señor. Eh, hermano, yo tendría por ahí, no sé, 13 años, 14 años cuando cuando jugué ese juego por primera vez y, y fue meterme, fue ponerlo en el computador y, y bajar. El, el, el juego empieza eh, como usted va como en un, eh, como en un tren. Y, y la narrativa del juego es todo en primera persona, no hay ningún cutscene, no hay nada, todo es en primera persona y todo lo que va pasando es en tiempo real. Mano, yo me metí en ese tren y yo no podía creer que, que yo estaba viviendo el juego, porque o sea no había otra persona que me estuviera contando, sino que yo mismo lo estaba viviendo. La narrativa de ese juego cambió mi perspectiva eh, de los juegos de video completamente y, y a partir de ese momento el gamer se volvió otra cosa para mí, es, es vivir el juego. Half-Life cambió mi vida, pues. el, el, la música, los gráficos, ese juego era espectacular, hermano. Claro, ya hoy en día, pues el tiempo pasado factura y se ve ridículo, ¿no? Pero en esa época ese juego era lo más puntero gráficamente que había en el mundo. Y no, es que la narrativa
0: No y, a, y además la increíble. historia, chiqui, yo me acuerdo, ¿sabe qué? Yo vi un video que trataba de explicar la historia, y cuando terminé de ver el video, yo dije, men, nunca entendí a cabalidad la historia.
1: No jamás. No, porque es que usted sigue y, y usted cree que es un juego como los demás, que es de material de marcial. Sí,
0: no, 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 para nada. Es una conspiración corporativa e, e, impresionante. Militar,
1: sí. impresionante. Es, es, es un juegazo bien chiqui. Ese es su y, segundo. Y la música es muy buena. El juego completo es excelente. El segundo, el primero. Tambores, busca, por favor. Tambores, decir, por favor. <risa> tengo que decir que el primero es Super Mario Bros. Yo, es que fue el momento en el que yo caí enamorado de los videojuegos. Y es que fue poner... el, el Bueno, en esa época era familia ¿eh? que es la misma Nintendo. Eh, yo en esa época llegué con mi familia a mi casa, puse Mario Bros. Y yo no yo, ah, desde, desde ese momento hasta hoy en día no me he despegado de un mando. ¿Por qué? Porque me encantan los videojuegos gracias a Mario. Yo crecí con eso.
0: Y como usted dice, ahora... Yo no, no sería capaz de pasarme ni 20 minutos jugando Mario, pero fue lo que inició, fue la, la, la piedra que cayó en el lago.
1: Caluca, yo sí, yo, la verdad, yo sí, yo sí juego Mario todavía. a mí me gusta mucho. La, la, la verdad me gusta, pero pero bueno, es, es más que todo nostalgia, ¿eh? Tal vez no me gusta porque juego, bueno, obviamente es, es arcaico, ¿eh? Pero, pero es, es más la nostalgia de lo que lo lleva a uno a seguir jugando esto: la música, eh, los efectos de sonido, los gráficos. Eh, recordar los niveles eh, se le viene a uno a la mente todos esos momentos que pasó uno enfrente frente del computador o de pronto, o, bueno, el televisor con algún amigo al lado de uno eh, descubriendo esos mundos fantásticos que algún otro ingeniero se inventó y puso a la disposición de uno para disfrutar es, 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 es mágico, la verdad eh, Mario Bros eh, bueno, me hizo un game ¿sabes
0: qué fue lo, que le, lo que, que le quiero aportar? le quiero aportar algo más al tema yo sé que el, el tiempo se nos está haciendo demasiado corto pero le quiero aportar algo sabe yo, yo fui quizás el, mi primera consola fue un Atari y, el, y, y mi infancia, mi primera infancia fue una, un, 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 un control de Atari el control de Atari tenía un botón y una palanca y la palanca tenía cuatro sí. direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. No había de ladito, no había no, nada, no, sino tenía cuatro direcciones no. y un botón. Nada, nada diagonal. diagonal. ¿Qué fue lo que, cuál fue la revolución de Mario Bros, por lo menos para mí? El control. El control de Nintendo tenía dos botones, A B, y tenía la flechita, eh, tenía diagonal. Entonces usted podía hacer una cantidad de combinaciones, Mario Bros. no se entiende si no pudiera saltar en diagonal, si no pudiera nadar en diagonal, claro. ¿me entiende? Entonces eso, sumado a los gráficos y los colores que eran otra, o, otro mundo completamente diferente, pero la jugabilidad de poder mover al muñeco y de poner, tener un control en el que las opciones fueran más y ya pudiéramos jugar con los dos pulgares, eh, eso fue, fue, fue para mí el, el paso del machete a la pólvora. Así, así es, es, señor. Bueno, Chiqui, tenemos que llegar hasta acá en el parche de esta semana, men, qué gustazo oírlo. ¿Cómo está Seattle? ¿Cómo hombre, va Seattle? Caluca.
1: <risas> frío, hombre, frío. Frío, pero bueno, ya, ya va. ya va, San va
0: Salvador un está súper. Ya,
1: ya se ve la luz.
0: Así sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. El San Salvador está súper caliente, pero también estamos viendo luz al final del túnel en muchas cosas, en climas y en, y en pandemias.
1: Bueno, Caluca, hermano, ¿no, hermano? Fue, así, fue, fue un gusto hablar con usted esta noche y Un abrazo bye.
0: hermano, nos vemos la otra semana Hasta luego, Hasta bye luego.